0: 欢迎收听 AI 局内人，每周和极客们一起聊聊 AGI 通用人工智能时代的新技术和创业方向。AGI Insider 是极客公园旗下的科技创业者社区 Founder Park 出品的 AGI 系列播客节目。本节目会围绕 AGI 相关领域的技术发展、产品方向以及新的商业模式，每周邀请相关领域的观察者和从业者，与我们一起探讨和交流通用人工智能领域新的机遇。与。各种可能性。今年的十一月二十二日，飞书发布了全新的大模型产品——飞书智能伙伴。本次更新的一系列功能，代表了过去一年里大模型浪潮席卷全球之后，飞书团队对于企业如何适应 AGI 时代很多底层和第一性的思考。大模型在工作中的边界究竟是微软 Copilot 定义的类似 Feature 或者助理，还是一个像真正的智能的人一样，可以不断学习、成长和进步的伙伴呢？在初步体验了飞书的新产品功能之后，极客公园创始人兼总裁张鹏与飞书 CEO 谢鑫一起聊了聊 AI 时代的企业组织这一命题。AGI 时代企业的架构将发生怎样的变化 ？AI 助手将在企业中扮演什么样的角色？敬请收听本期节目。
1: 大家好，欢迎来到 Founder Park 的直播间。呃我，我相信下午啊，很多人都看了飞书的发布会，在线看的，因为你们可能看到了这个产品里有非常多的更新。今天我也很荣幸啊，请到了飞书的 CEO 谢鑫来到我们的直播间反个场，因为我相信我们的交流能让你更深入的去了解飞书这一代产品的大变化，深层的思考是什么。来，谢鑫，欢迎来到我们的直播间，跟大家打个招呼。好，谢谢张坤老师。大家好，我是飞书的谢鑫啊。
2: 今天很高兴来到我们的直播间啊。今天我在发布会上已经讲了很多东西，但是我觉得我还有很多话意犹未尽。我还想有更多的东西想给大家介绍一下，我们在这次飞书期背后的思考，以及这次飞书的智能伙伴，我们背后到底是怎么想的。我们后面会给大家详细的展
1: 开。嗯，我也很期待，因为我知道这个飞书刚刚发布了一系列的这种智能原型的应用啊、呃，这里边我看到了有很多啊，可见你们最近这一一年应该是很忙活啊。这这么多的应这个应用，这么多的 feature 里边，能不能先我问你一个问题，就是哪几个是你印象比较深？你现在用的，你肯定已经先用了嘛？啊、哪是哪些是你用的印象最深刻，觉得最有用的？
2: OK， 谢谢张鹏老师我觉得首先可以谈一个，是每次开完会的时候，对我们现在会生成这个智能的会议纪要。嗯对这个先稍微它展开说一下，熟悉飞书的朋友，大家可能知道，飞书本来我们开完会就可以录制起来，我们形成妙计。对、uh-huh. ，是吧？ Okay. 妙计就是把大家说的话一句一句的全都把它呃原封不动的展示出来。对，这个好处就是很全，坏处就是太全
3: 了，看起来
2: 很辛苦、嗯。对，所以首先第一步，我们会把它先把它形成一个摘要，在妙记里，是吧？这个这是第一步。一般说来，可能我们看到市面上产品，一般就做到这一步就结束了。但是我们觉得这样还不够。飞书还有一个产品是口碑非常好的，嗯，就是飞书文档嗯。嗯。我们想想，其实很多人如果手工要写会议的纪要。他要想想的完整完备一点，他会写到文档里。嗯，所以我们现在是开完会之后，我们可以自动去用飞书文档生成一份飞书的纪要、嗯。这个纪要呢，前面呢是一个我我认为长度适中、不长不短的一个内容，嗯、然后下面还给你一些呃生成你可能需要的代办。
3: 嗯
2: ，对，他觉得这次会议有哪些东西可能要形成代办，他会放在那里，你只要需要，他就可以形他就可以变成真正的代办
3: 。嗯
2: 然后。再往下的话，它还有分段落的，就是第一段、第二段，这个会议进行了什么，然后再往下就是完整的妙计。嗯，所以妙计其实现在是这个飞书的完整的这个会议纪要的一部分内容。所以它
1: 是那个底座，但是在那上面可以有更加精准的、更跟你相关的、更节约你时间的东西。
2: 呃，对，因为它我觉得它比较好的一点呢是它利用了我们这个飞书文档这个产品。嗯，而且有的时候吧，就不管这个 AI 它生成怎么样
1: ，人总
2: 有些会觉得哎这个不太满意，我想修改一下、嗯，稍微改一改，因为它现在就是一份飞书文档。对你随便就可以改，嗯，你想添加一句，你说我我在这手工加一个土豆，我觉得它这个生成的不够好，我再我再减去一个改一个，它就是一份文档嘛，文档本来大家就可以协同，就可以编辑，就可以写代办，然后还可以评论，嗯，这所,所有这种功能都集成到一起了，嗯，所以我觉得第一个功能，我觉得这个我印象还是蛮，我我自己用的还是蛮多的
1: ，嗯，我一看你应该、这个、你应该要参加很多的会议<笑>或者很多的会议里边，你需要被知晓，对吧对？那除了这个还有什么？嗯，我觉得还有一个小功能，其实我们是做着做着的过程中，我们才
2: ，我们其实没有规划这个产这个产品功能，对，我们做做着过程中把它做出来。我们先说一个比较常见的，大家都容易想到的功能，就是一个群，如果有很多消息，是吧？我们没看，我们会想到说，哎，把这个做一个群未读消息的这个摘要，嗯，是吧？我觉得这个是能够想到的。我们在这之外，我们延伸了两个功能，是一个群有这种未读消息，那我们可以把。我可以在早上的时候，哎，我收到一个我所有未读消息的合集合集的总结，嗯，就这个工作方式以往是没有的，以往一定要先进入一个群然后再处理，嗯，这样我可以我可以看总的。然后此外还有一个跟这个相呼应的功能是每日工作总结啊，对对，每日工作总结的话，它把我各个群里的消息汇总汇到一起，也是有一个长度适中，就我们觉得我们把它调的不长不短这么一个。这么一个长度，然后你每一天这一天，你可以看啊、哦，我我整个这一天下来，我完成了这些事情，还有哪些呢？也是他认为需要形成代办的，然后你点一下，他就把它真正形成了一个代办
4: 。
3: 嗯，
2: 对，而且他会去把这信息跨群跨群去总结。我自己感觉这个功能还是蛮实用的，而且这个也属于就是它改变了，或者说它产生了一个新的方式吧。以往我们。这种偏爱这种 IM 结构的产品，我们都是先一定要先进入一个群，然后再做事。进入一个群做事。现在你可以不进入任何一个群，你看到一个完整的东西。嗯。而且这还有一个什么好处呢？你看每日工作总结不就是一个简版日报嘛？嗯。对吧，相当于每天你自动就有一个日报了。有一些公司可能他会有一些日报的要求。对，你可以拿这个做一个基础，然后呢再做一些调整
1: 。嗯，就是、可以。哎，听起来这两个都呃很类似啊，就是说，首先飞书，因为我们之所以原来大家愿意用的是因为它促进了呃组织里边的信息的流动，然后它很多的信息是透明的，对、嗯，大家即便这个我后加的一个群里，我也能看到群里很多信息，嗯，然后大家的沟通很容易艾特我，我不会错失到协同的东西，对。但听你现在的这个进阶的这一步啊，实际上是在，啊、呃、叫信息化之后的智能化。某种程度上可以这么理解，就比如我我们在一个做一个个体，在一个工组织里边，就是工作流里边的信息化，首先是第一步、嗯。然后你们现在是要把它智能化，变成说能够，呃，早上一个早报就让我清掉了未读，是吧？就是是这个感觉，对吧？这是不是就是你们看今年你们提到了一个非常重要的概念啊，就智能伙伴？嗯我其实挺好奇的，对吧？我们现在比较流行什么 Copilot 呀、啊，对吧、啊？等等这样的，那为什么你们叫智能伙伴？为什么你会会选择一个伙伴这个视角？这个词背后，我相信肯定有什么深意啊！啊，对，我觉得你这还挺关注的，挺细的。嗯、我们确实花了蛮多精力去思考。像今年啊
2: 四、呃、月份的时候，当时 Copilot 啊、嗯呃，这个主要是从微软它发布的，嗯，所以大家就开始关注着，我们也在想 Copilot。哎，为什么微软叫 Copilot 这么一个词？它选择这个词的含义是什么？嗯，对，我们也是上网去学习，然后看，然后我又看别的公司的各种做法 ，AI 的工 ，AI 的产品怎么做？嗯，它的表现形态是什么、嗯？其实我们当时就有一个很基础的问题，就是说它的一个最基础的、最在整个产品里面，它最主要的形态应该是什么样子？嗯，对，因为不同产品确实做法不一样，但主要来说这些产品它的做法的话，它是一个，比如最常见的，比如说。这是它主原来的主产品，然后它右边有个小框，你可以把它点出来跟它对话，对、嗯、吧？这是最常见的微软的，比如说这种 Word 这种 Copilot 它的一个基本形态，很多产品都是这样一个形态，对、啊。然后我们也在想，这样一个形态，我们觉得还挺挺有价值的，挺好的。它是不是特别就是它最根本的、最应该出现的一个样式呢？它这个形态主要它是像一个功能。嗯，他会帮助你，比如他这个，比如说我们说一个 c e l 功能特别多，嗯，啊，有的函数什么的我也记不清楚了，嗯，我就问他啊，他帮助一个加强的功能，
3: 嗯
2: ，对。但我们后来觉得呢，我们看很多东西，然后看这个这次的这个大模型这个技术，嗯，对我们后来总觉得有点不对，就是这次大模型和以往以往的这种技术浪潮比啊，有一点不太一样的地方，嗯，对。以往比如说什么移动互联网。是吧？手机，智能手机的出现，是吧？它就是一个手机嘛，这个大家一看就懂。这次它是人工智能，是吧？它核心它是智能。对，那智能是什么东西？有智能就是人有智能，对，是吧？所以你感觉它特别像个人。我们怎么怎么觉得怎么觉得它特别像个人？它就不应该太像工具，它更应该像人。对、嗯，我们觉得它可以是一个工具，但是呢，它更像一个人。嗯，对，所以我们觉得我们给它基本的定位角色，它应该是一个。像人一样的东西，嗯，因为有很多产品，比如它叫什么什么 AI， 嗯，你大家知道它有一个浮窗或者个什么东西、嗯，它这是一个功能模块。对人的话，人是很不一样的。比如说在产品里边，我们飞书产品里面什么都是个人呢、啊？就是你聊天里面是吧？嗯，每一个都是一个人
1: 。它得是个 ID 吧
2: ？对，它得是个 ID。啊，是吧对，嗯。所以我们讲，首先它是一个人，是一个人之后的话，那其次它这个人大概是一个什么？呃，第一个反应的话，大家会谈到助手。嗯<音>是吧？这是最容易想到的 assistant 对。对对，我们觉得这个很常见。我们想，现在大模型这个能力，大概它确实像个助手。嗯，它有用，有那么些用。嗯，呃，但又不是特别有用。嗯，就包括我们实际使用中，我们也发现，我们自己的功能也是，有时候也很不稳定，有时候又不太靠谱，是吧？因为这个大模型的能力，大家也知道，就是它有些现在来讲，它的现状大概可能在这儿。我们在预期以后一定会慢慢变强，嗯、技术还在
1: 逐渐涨潮的过程中。对,对，嗯，
2: 是。如果我们拿一次科技大潮，一般比如说我们说的移动互联网，我们说个十年，嗯，是吧？这个大模型在中国可以算今年算元年吧？嗯，对，就是它才第一年，嗯，是吧？后来你拿 iPhone 比，这 iPhone 一，嗯，所以它的能力是有限的，对。但是 iPhone 一的基本形态到现在 iPhone 15。它都没有什么大变化
1: ，就理论上在第一瞬间的时候，至少那个大方向
4: ，
2: 对
1: 对吧？它演进的大目标应该是一样的。对，对所以我们觉得它到以
2: 后功能一定会越来越强，越来越强。嗯，但现在其实还不是太强、嗯。我们在想，如果它越来越强了，它还会是个助理吗？我们觉得助理这个定义可能不是很好。嗯哼，对，你想，你招了一个特别强的助理，这个他的能力边界就被助理限制。嗯，我们觉得他应该是你的伙伴。OK， 对，伙伴是一个很灵活的一个一个一个一个概念。首先，他是一个人；其次，我觉得当他现在的现状，他可能是个小伙伴
3: 。嗯嗯
2: ，他在慢慢变强的时候，他就像一个更强大的，就是你可以把任务完全委托给他。嗯好，我们今天还做不到，你委托给他，全就交给他，他去做就好了。对你不用管，你不用关心他那么多事情，就交给他，他自己
1: 就把它做好。嗯，就说白了，是一个我能跟他去定义有效分工的伙伴。对对吧对？我干我擅长的，他干他擅长的啊。对，我觉得这样这样的话，感觉
2: 就是说，我觉得这是一个可能长期而言更适用的一个概念。嗯哼，对我们觉得它更适用，不论是在它当前能力还不是那么强的情情况，还是未来能力很强的情况，它都是一个能够基本保持稳定的一个概念。嗯，对我们觉得这样比较好。嗯，对，就像我们刚才比比喻那个 iPhone，iPhone 1出来其实功能挺弱的，是吧？但是到今天看，其实它大体的还还是那样。嗯，是吧？它没有什么特别大的变化。
1: 对，就它就不应该有按键，嗯、它就应该是在里边更原生的大家的跟它的交互操作的方式。对，同时它应该是一个智能的载体的一个平台
2: 。对，那我们再比如说、嗯、刚才说那个功能有什么区别？嗯，对，功能你每个功能之间是孤立的、独你功能你操作完了就结束了、嗯，功能本身不会记得你操作过。是吧？比如说，你把一个我们说 Word 里面一个功能，你把这个字换成红色，嗯，你这个操作，它这个操作
1: 为红色，这个东西没有人帮你记住，嗯，实际上记住可能也未必有意义，因为它没有上下文，对吧？对它就是记录你曾经有八次用过红色，但它不知道是什么场景，对吧？是的，它没有上下文的。对、嗯。但是一个伙伴来讲，只要它的功能够强，嗯，你
2: 所有的操作过程，嗯、它记住之后，它知道你啊，编写了这么一个文档，你昨天在这个事情上工作，嗯，是吧？它会拥有记忆，嗯。而且他未来越来越强，越来越强之后，你工作的需要的东西，他几乎慢慢全掌握，他还知道了你的风格习惯。嗯，所以我们认为他的潜力是会非常巨大的。我们现在还做不到很多事情，但是现在就让他，只要能力一一强一点，哎，我们没有，我没有限制他。嗯，他就能够知道你，你可以知道的，所以你只要让他知道，他就能知道所有事情。嗯哼，对。那如果只是一个功能？他就非常受限了。对对，所以我们想了，首先他基本形态应该是什么？我们觉得他应该是个伙伴。
1: 嗯嗯嗯，你这个思维还蛮第一性的，我觉得，就是我们先想，就是呃，如果 AI， 我们都看到这个所谓叫 AGI 的曙光，嗯、对吧？就其实这一年在达摩形式让大家看到 AGI 的曙光嘛。我我们最近好多人大家都说，哎呀，通向未来十年我们都有共识，对吧？<笑>这个 AI 会深刻的改变我们所有的环境。<笑>但我们最没共识的就是未来三年怎么走，对吧？下一个产品上要怎么加工呢，对吧？所以你刚才说的这点反而启发我是说，也许可能要。先回到这一点，就说，呃 ，AGI 的本质上，它又要通用，它又要真正的智能。那如果它只是在因为这种能力不断给我们加了一堆 feature 和功能，呃，它不是个人的这个身份。就可能就不到位，而人这个身份里，其实刚才你，我如果我没理解错，你定义了两个核心的这个问题，就是他要有记忆，嗯，对吧？然后第二呢，就是他应该是在你的身边，跟你的这种关系，对，啊，要是相对来讲要相得益彰吧，就大家至少是要在一个呃相对平等或者各自发挥可以组队的那种感觉，所以就是他更像是 teammate 伙伴，就更像是个 teammate、嗯。对我这个再展开，那个接着你刚才谈的，就是
2: 说你刚才谈到说在我身边，嗯。我们这个伙伴再额外强调一点，他首先他是每一个人的伙伴，就是是您自己的伙伴。嗯，对。我们我们也看了市场上很多产品，有一些产品它就是一个公共的一个 bot， 一个机器人，就每个人用它的是一样的。啊哈。实际上这个伙伴，我们认为是每一个人未来都会有一个自己的伙伴，是吧？他会非常了解我自己，嗯、包括在工作中的权限还有权限问题，是吧？嗯。那他是只能拥有我的权限，他可没办法拥有别人的权限。嗯，对。我觉得首先这个伙伴是有一个，就是每个人的自己的伙伴，所以说他不是一个公共的，在那里的一个超人。嗯，我们去每个事情都都去问他，是吧？这伙伴是属于自己的。
1: 嗯哼
2: 。所以的话，这样的话，我觉得对每一个人、每一个个体，其实都是一个增强。嗯
1: ,嗯所以其实他应该是我的智能伙伴，对吧对？所以这个里边是很重要的一点，这个智能伙伴不是一个公司通用公有的，对吧？我我觉得是这样
2: 的。我们再准确讲一讲,讲一讲，叫做首先有一个我的智能伙伴。啊哈。此外，我们还可以再做一些公共的伙伴，嗯，对公共的工作伙伴，他他承担一些很专业的职责，嗯，
1: 对。但从对飞书来讲，就是因为这次看起来，其实这个智能伙伴这个概念已经直接下发到个体个体了，嗯，就这个是你们本身到给每个个体去配一个智能伙伴，呃，有时候大家就会想，那这个每个个体的工作职责不一样啊，对。呃、uh, r a n k i n g 不一样，在公司里的这个他的工作流也不一样。哇，这个、呃、怎么去让每个人？你看起来是一个定义叫你的智能伙伴，嗯，但是每个人又都不一样，那这个伙伴每个就意味着他会带来不一样。对，这个问题怎么解决？嗯
2: ，这样的就
1: 是说我们每一
2: 个人的伙伴，他是跟随每一个人去走。嗯，我能够，比如说我允许他的话。那它可以访问我可以访问的各种东西，嗯，对我的工作的聊天，然后我的文档，然后我的日历，它是跟着我的事情去走，嗯，然后呢，此外的话还会有一些，比如说一些高级的一些这种工作流程啊，一些东西的话，那我们通过一些比较复杂的方法，然后去把它配置出来，嗯，所以它实际上它是它的一些基础能力是通用的，比如说，嗯，可以检索这种啊、呃、知识库啊，那知识库也是会。那我我我所能访问的智库和您所能访问的智库可能也会有些区别，就
1: 本质是数据极不同，对吧？就是在这里边，我们最最终他能不能足够了解我，对吧？就是他我天天给他的数据，他他观察我的行为，每个人可能会不同。是，嗯，对。而且我们刚才有谈到，就是说，其实我们
2: 今天大模型的能力还不是很强，嗯，对。但是呢，因为它一直伴随我，所以随着模型的能力增强。嗯嗯然后呢，他也慢慢增强，就,就好像是我们招聘了一个现在一个，这是一个很优秀的大学毕业的毕业生，但是他刚毕业，他、嗯、懂的知识也不多，嗯，对，但是他开始只能做一点事情，但我们知道他很有潜力，嗯，他慢慢的一点一点成长，一点一点成长，嗯，后面他就越来越强，越来越强，而且他从他是从一开始就陪伴我的，嗯，所以他了解我的各种信息，嗯。嗯
1: 这个比喻挺好的，其实就是每个人开始身边都有了一个实习生的伙伴，但是你知道他是，呃，常青藤毕业的，可能对吧？就是他未来有无限潜力。<笑>那我们的目标，那那就意味着每个人也应该有这样的目标，就是说你要把他。当成伙伴去用，这个也是一个很有意思的话题哈。嗯、你看，以前我们可能很习惯，呃，你你再给我一工具箱，然后我们原来都是在工具箱里刨出来这个哪个工具好用，然后我甚至我要自己学习一套把这工具用好的方法。但但你看你刚才的一个基础设定，就是它是一个类似于一个智能体了，对吧？然后它是陪伴着你一起成长的。然后你越跟它。就是他越给他开放足够的信息，你越不断的跟他互动，可能他就越能理解你。那那是不是就意味着说，你看以前的员工就是我有一个工位，我有一堆工具，然后我就去创造价值。那、嗯、未来你身边要加一个新的 team member 啊、呃，好像每个人都变成了一个你要有一个紧密协作的伙伴了。以前公司不是这样的，那有些个体就是我就是 solo 的，对吧？我就是个体嘛。所以这个这个是不是就是未来？可能是职场会面对的一些新的能力变化呀、哎<笑>呃？怎么
2: 讲呢？我我觉得未来一定是这样的。嗯哼，对，就是现在我们谈到一个组织，但这个稍微我们就有点展望未来啊。其实今天还、嗯、就是今今天还没有还没有到这么厉害。嗯，就是我们稍微展望一点，我们说现在说谈到一个组织，谈到一个组织结构，嗯，是吧？他他这个组织这个部门，他全都是按照人在说的。嗯，对。但是未来，我觉得随着这些。智能伙伴的变得越来越强大，以及各种伙伴的他的能力越来越多，嗯，我觉得公司组织结构可能会有一些变化的，嗯哼，对，因为一方面有很多他很擅长我们不擅长的能力，就比如说我们我这么说吧，我们现在组织结构为什么是这么设计的，是因为根据人的能力划分，比如说财务是一个专业学科，所以就有一个人专门负责财务，嗯，然后呢，可能编程是一个专业，有人专门负责编程，这两者是没有关系的，对。但是我们看智能伙伴来讲，他的能力可能不是这样划分的。嗯，对，所以说，比如说现在大家知道这种大模型的能力，他很擅长，举例来讲，总结，嗯，是吧？给他一大段文本，他很擅长总结。
3: 对
2: ，那现实的公司组织结构中，从来不存在一个岗位叫叫总结岗，总结岗。结岗<笑>结岗<笑>对，这是从来不存在的，嗯，是吧？而且他很擅长，比如说在在知识库里挖掘信息，嗯，就是他这是他很擅长的事情，嗯，所以。超级研究员，嗯，所以我觉得以后可能公司的组织结构会因为这个模型擅长的一些东西而会产生影响，产生变化，嗯，对，你会考虑到，因为有这种这种智能伙伴的出现，可能公司的一些组织设定这些关系可能都会有变化的可能性，嗯
1: 。嗯对我，我再稍微拉回来一点一会儿咱们可以再往深层去探讨这个事，这我也很感兴趣。呃，其实你看、嗯、，Copilot 的这个概念，呃，在整个上半年应该是已经深入人心了。嗯，呃，我我我我也挺好奇，就是你们在这件事上，因为。客观的讲，嗯，很多人大家都很期待飞书在这一波 AI 的力量用到飞书里，嗯，啊、嗯呃，我甚至可能上半年的时候就感觉你们应该已经要有所行动了，嗯，但结果你们到年尾的时候才出来，就为什么不早一点把 Copilot 的这个功能？因为这个时候出 Copilot 大家也会愿意用的，嗯，你们内部经历了什么？最后没有在那个时候走 Copilot 的，而最终听下来要比较第一性的。要创造一个智能伙伴这个产品定义，这个我是非常好奇的。对，因为啊，说实话
2: ，我们整个过程中也是在
1: 学习，嗯、对我们也是在学习。这
2: AI 整个这件事情对我们也是一个新的、嗯、新的这么一个技术。嗯，对我们一开始的时候感觉市场很，我觉得市场是有点着急，有点匆忙，大家在赶快推出很多功能。嗯，但我们觉得很多东西到后面看好像都变了。嗯，对，包括比如说你看我们那个。OpenAI 现在它的产品开始的时候有一些结构，后来都去掉了。嗯，对，我们觉得就是大家对这个东西的认知呢，其实在变。对，我们也整个过程中在学习。嗯、我们开始也是看到，哎，比如微软推出 Copilot 这个东西，我们当时在从，哇、哦，这个可能是最好的形态、嗯。我们当时以为这是最好的形态，也曾经这么想过。对啊，对客观的讲，嗯，对，因为毕竟微软很大吧。<笑>对对对对，对嗯，哎，我们认为它是最好形态，然后我们就找找各种那个能找到的资料，因为它又没推出嘛产品。嗯我们找各种的找到的资料，然后去看、去学习，找人去问，在网上学习资料。我最终觉得，这不是一个很好的形态。嗯，对我觉得这不是一个很好的形态。我觉得它还是一个功能化的东西。嗯，对，它整体是一个功能化，它是在每一个已有产品添添加功能。嗯，对，这个功能可以让已有产品用到很好，但我觉得这不是很理想。你想，假设就我们谈，我们往未来看，对吧？今天可能这个大模型只有这个能力。嗯，我往后看三年，看五年，那个能力很强了。嗯，你想，假设你身边有一个能力非常强的，我们拿真实比比喻，嗯，你的传媒有一个能力非常强的，你的真实的一个伙伴在你身边，那你可能你什么事儿你都先问他了。嗯，对，你什么事你都先问他，你什么都没写呢，你，你都先问他，不是说我现在打开 Word 了写个东西，然后遇到困难去问他，因你上来就直接问他。嗯
1: ，嗯
2: 那你说你那个 CoPilot 的那个形态，你怎么上来直接问
1: 他呢？因为我还没有一个方向感。对吧？对啊，所以我没法具象的去调用他的某个特定能力。是，对。讲像，假如未来很强大的时候，他，你就应该先问他。所以我们觉得、嗯，他是一个
2: 伙伴，他是一个这样，你说他是有 ID 的，你可以跟他聊天。嗯，对吧？你最开始的第一个动作可能不是打开飞书文档来调用一个这个 AI 的能力，嗯，而是直接在那个 IM 里面拉到他跟他聊天。嗯，你说，哎，我有一个什么问题，我有一个什么东西，是吧？你先跟着他。啊，他给你个什么建议，就是、然后你再，可能这时候你再打开一个什么东西开始工作，嗯，对，我觉得这个才是一个未来更自然的状
1: 态。感觉跟这个组织里正常的状态，干什么事之前先对齐下目标<笑>是类似的，对吧？不是上来先说你这干这个干那个、嗯，干完了我看看，你得先对齐目标，这样你才是有效的团队，对吧？对所以这个更原生，这更自然一点。对，你看他很
2: 强大之后，你就是会很、嗯、很想问他。对、嗯，我们现实，拿到回到现实、嗯，假设一个老板有一个。非常厉害的秘书，是吧？一个助理，嗯、那你肯定有什么事儿都要先问他一下，嗯，对，这个是很自然的一个状态，嗯，嗯是吧？嗯。而 Copilot 的那个基本形态呢，就是你先打开一个你要用的软件，嗯，然后旁边有个 Copilot 可以帮你把这个软件用得更好更快，嗯。但我为什么要先打开一个软件呢？嗯，嗯
1: 那其实是一个就是工具里边的助手，嗯、但其实我们真正要的是一个智能的伙伴，对，对智能伙伴它很灵
2: 活。嗯嗯他首先你可以跟他独立聊天，嗯，你可以问他任何东西，嗯，对，这这是他的一个形态。第二，到了工具里，他也在旁边，嗯，对你也可以问他，比如说你打开了一篇文档，或者你打开了一个什么系统，有什么东西，你它也在旁边，你也可以问他一些对应的这个相关的事情，嗯，而你问完了这个事情，也在他的历史中，也在他的记忆中，嗯，主要不是说。你像你打开一个软件，操作两下，然后把这个软件关了，那你这个软件之外的东西，你完全不知道你打开过这个软件干了什么。嗯。但是呢，因为它是自始至终都在，对，所以它会知道你所有的工作的情况，嗯<笑>，是吧？我们认为这个未来现在能做能做一些，未来的话就是能会越来越强大。嗯。所以那完你所有的工作过程，它都在旁边伴随你。嗯。那它就会越来越强大，帮助你做越来越多的事情
1: 。就是其实本质上是我授权了一个智能的。伙伴作为我的 shadow， 对，这个作为一个 shadow 在我旁边，可以观察我一切的行为，记了解我一切的工作流和上下文。是，那这里边我每一次往前的前进，其实他也在跟着我前进。对，而且他。呃，你刚才有一个技术乐观主义啊，就是说，如果我们从今天去预言，嗯，接下来大模型的能力、嗯、AI 的能力、嗯，它一定会越来越强，对对吧？所以今天哪怕它一上来还有点稚嫩、嗯、也没关系，对吧是？但最重要的是要给它准确的位置。嗯嗯就是他必须要成我给他伙伴的位置，对，他才能成为我的伙伴。是，如果我只给他工具的位置，他这辈子也不也不会成为我的伙伴。是这个逻辑，没错，没错。就他、嗯、像个
2: 实习生，也就跟比如实习医生，你也得一直跟着这个老师在这儿、嗯、啊，观察学习，是吧？你得给他个机会、嗯
1: 。有意思。所以，当我们去看这个技术的时候，我们要先看。先要捋顺它跟人的关系，嗯，倒不是说它功能上一定要多卓越，一步到位，因为技术今天可能还有一些，还有一些本身所处的这种环境还要发展。但这个关系可能是就有点像我们刚才说 iPhone 从它诞生那一瞬间去定义的东西，对是关系的问题。是、嗯，而且这里
2: 面还，我们这次发布的，呃，除了这个智能伙伴之外，我们的非洲这个第七版，嗯，我们整个产品的那个结构也也发生了变化，嗯，对。
1: 这个我也稍微想，这个大家会不会不适应？你们当时这个结构的变化会不会让人不适应？嗯、你们当时有没有评估这个、嗯、这个决策？我觉得它确实会有一些的这种、个、变
2: 化过程中，确实会带来的、啊嗯。我们仔细评估它带来的这个利弊。嗯，我们认为综合讲是利大于弊的，它一定是很有好处的。嗯，为什么？嗯，是啊，刚才我们谈到说那个我们我们回到刚才话题，我们说这比如说一个实习生，你得给他学习的机会。它慢慢就变强大了，它就会帮助你干越来越多的事情。嗯，那我们在我们再回到工作中，我们工作中会使用很多系统，我们不光会使用飞书，我们会使用很多业务系统。嗯，这业务系统原本跟飞书没关系。对。那那个系统，它你在那儿用的时候，那这伙伴就完全管管管不上任何忙了、嗯，是吧？这是两个独立的事情。但我们现在做了一件什么事情？我们这我们飞书七，哎，我们让它可以在飞书里打开这个业务系统。这个时候，你的业务系统的行为可以让这个伙伴可以感知。嗯，我们相当于我们让这个本来和飞书没有关系的系统，嗯，我们借助这个飞书的这个新的框架，哎，它和飞书放在了一起，然后我们既可以增强它 AI 相关的能力，也包括一些 AI 没有关系的能力，比如说我们叫一视一群，嗯，这个就是一个非常简单但非常好用的功能。嗯，是吧？比如说，我们之前我们早先的时候，我们推出过一个功能叫审批拉群，嗯，是吧？每个审批有问题，我就把审批相关，我点一键拉群，我就把人审批流上的人拉个群，问他，哎，这个审批是什么怎么回事啊？两下就问清楚了。嗯、对对，那现在同样，我们的一个业务系统的一个事情，我们也可以做一键拉群，嗯，那把这个业务系统相关的一些事情，我们也能谈清楚、问清楚，然后同时。我们也在上面添加了这个智能伙伴的入口，嗯，对，我们也可以在这里启动智能伙伴，嗯，对，那他就能围绕，当然现在可能还他做不了太多事情，嗯，但是呢，他已经拥有了这个可能性，对。就是
1: 他拿到了这个钥匙，可以在这个体系里边也参与其中。是你只要
2: 允许他、嗯，就像刚刚谈一个实习生，你允许他学习这个过程、嗯，他就开始学习，等他成长了之后，后面慢慢的这个事情你都可以逐渐交给他了
3: 。嗯，对，
2: 嗯，所以飞书七再次改版，我们实际上这个功能看上去好像和 AI 没什么关系，其实我们也是在为 AI 铺路。嗯
1: ，所以还是回到这一点，我觉得就是本质上，我觉得最大的一个今天咱们聊感受到的一个点，嗯，就是你们确实先定义了，就是 AI 在飞书这样的体系里边，嗯、它作为一个伙伴、嗯，这个关系是第一重要的。是，所有的一切其实是围着对这件事的判断，对，所以才不是叫高拍了的，对，所以他才会甚至改你们的一些这这个原有的产品的这个结构啊、习惯呢、啊，对吧？然后，但是这件事可能呃，最终需要有一个让它成长和不断变化的这个过程。当然，技术我觉得会成长。然后另一个呢，就是陪着人时间越长，可能越成长。是的，对我听说你们因为推出自己的产品嘛，你们肯定自己就先用起来了嘛。呃，听说你们在内部已经开始就是 AI 的这种能力啊，对组织啊，对团队啊，已经开始大家很多已经在日常的工作里用的比较多了。我们都是在今天刚刚看到你们发布，大家要用起来学习还有个过程，对吧？能不能跟我们也 share 一下、嗯呃、你们现在？用起来有什么印象比较深刻？就这种所谓的呃，站在一个智能伙伴的角度里，对组织、对个体、对一些具体的业务已经开始起作用的这种案例。我对具体业务起作用案例，呃，我我想说一
2: 个小的场景，就是、嗯、呃，一个比较小的场景，但是用的人很多，
1: 嗯
2: ，大家用每天很多很多人用，它是什么呢？就是它是我们商业化团队，嗯，因为我们商业化团队嘛，我们我们去呃获客就介绍飞书，那肯定要针对客户的他的具体情况。我们准备相应的材料，嗯，对，过往来讲准备材料的话、嗯，就是比如说这家客户，比如说他们是一个电商，嗯，那我们准备啊电商，然后呢，他们是在哪个方向 ？OK， 哪个方向？然后他们有着什么特点？那规模大小啊，我们按照这个去准备一些相应的材料，其实准备花很久时间
1: ，嗯，就、嗯、每个客户都要单独准备一套，对吧？啊
2: ，对，因为你要针对性的去准备，嗯、你才能够 P 试的成功率高嘛，嗯，对，所以,以前就花很久时间，而且因为因为我们很多这种目标客户嘛，你。你是今天去打这个企业，明天去打那个企业，它都很不一样，所以每次你要重新搜集资料，你上一次搜集的东西不一定在下次能起上作用。嗯，对，这个工作量其实很烦。然后现在的话，我们实际上现在是大家是怎么工作的呢？诶，我们专门我们我们做了这么一个 AI 的一个功能，然后大家在这个群里边，对你只要把你的需求说出来，在群里写出来就好了。对，你说，比如说。是一个家具厂，我要去一个中等规模的家具厂，他们有什么什么特点？嗯，对，然后呢，就准备相关的材料，然后他就夸很快，很快一两分钟，然后他就把相关的材料给你准备好，而且可以生成一个非常
1: 长的一个文档。那、啊啊、我可以直接就写这公司名字，他能他也行吗？可以啊。啊，我我就直接说名字，不用去定义他大还是小还是什么，他、啊、他自己具备这个能力吗？你你直接说公司名字是吧？啊、嗯呃
2: ，我们不。哎，我我们目前还真没有，我没看到这个做，但是<笑>
1: 我觉得一步之遥，一步之遥，对吧？这个如果我直接说了名字，我就不用定义它大还是小吗？没有问题，我觉得没有
2: 问题。我觉得你说的是对的，嗯，没有问题。对，嗯、现在来讲的话，因为大家是偏描述，嗯，而而且有时候是偏是问题，就是它也不一定都是这种，比如他是说打的过程中遇到的问题，嗯，对，就对方有什么样子的困惑、什么问题，然后怎么弄，嗯，对，然后呢？然后这边就会给会去生成相应的答案
3: ，对、哦、这
2: 个东西呢，使用量非常高，对，我们就几乎每天都特别多的人在用，对，因为你这个太节约时间了，嗯哼，对，然后这样的话，你想，大家的这种以往你去打单，你要先花很多时间去准备，然后呢你才去见面，然后去聊，现在你可以花更多时间，真的跟那个人见面。嗯，跟对方见面，然后去聊、嗯，这个才是更有价更有价
1: 值的时间的利用。在这里边是怎么体现它跟 Copilot 的不同的呢？嗯，就是在这个里面，它有哪些上下文或者有哪些其他的东西，实际上是跟着业务或者是这些人员在成长在变化的
2: 。我我我觉得这个是一个 AI 在业务场景中的一个具体应用。其实它到、嗯。它倒不是围绕 Copilot 的，或者围绕智能。嗯
1: ，这即便是 Copilot 的，它已经开始明确的起作用，对吧？就在这个层面上，它辅助你去节约了很多的成本。它是,它是一
2: 个业务场景，它是一个。嗯、我我觉得这个是这样，我觉得现在的 AI 的功能，大家最容易看到的市场上能看到的是什么？是属于那种开箱即用的功能。嗯，对，大家每家用的差不多。然后呢，它功能比较浅。我觉得进到一家企业中的时候，我觉得这 AI 的功能既有。开箱即用的功能，就是你不用干什么，你你就正常，它就会在那里。嗯。还有一种呢，是根据你的业务特点而定制出来的。嗯，对。我们现在刚才谈到这个的话，就相当于是根据业务特点定制出来的。哦。对它它是这样，它是随着业务它是而起的这种深度的这个作用。嗯，对。就是整个这件事情来讲的话，我觉得对于我们的这个团队，他们在这个工作效率上，我就是提升了非常非常多倍。嗯
1: ，对。非常多倍，就因为他非常精准的对齐了这个团队在这个环节里面的效率提升的需求。是，嗯，对
2: ，他非常精准，所以我觉得是对大家的，就是工作的这样一个场景，就是工作模式吧，我觉得是产生了一些一些变化的。嗯，对，而且我们在这个之外的话，我们也延伸在做了一些其他的一些变化，就是包括比如说那个，呃，他在销售过程中，呃，以往来讲的话，他的每一个。呃，比如说我们有一个动作，就是说这个销这个销售的总监，他要去 review 他下面销售的这些拜访的记录的这种行为，然后呢，并且呃去看他下一次的安排啊，包包括安排他下一次的动作，嗯，对这些事情是很烦的一件事情，嗯，现在这件事情也被自动化
3: ，嗯，
2: 对，因为自动化，实际上实际上这边是有一个那个智能伙伴，他在 review 你的这种东西，然后他在督促你下一次的动作，嗯，然后他在询问你进展怎么样。嗯，对，这样的话，相当于这个工作流程，把你和你的上级的这个工作流程变成了你和这个智能伙伴的工作流程，并且上级可以直接在看这个汇总的情况嗯，嗯，他就不用花很多时间在这件事
1: 情上。呃，所以这件事他是它的逻辑实际上是说，呃，我的智能伙伴，嗯，他其实了解我所有的日常工作中的这些东西，其实本质上，老板你问他。它是客观的和真实的，可以反馈的、啊，是是，还是说老板也会有一个智能伙伴，我也会有一个智能伙伴，然后我们都在提升效率，然后他们之间在对齐啊、这个。这个未来会应该是什么样的架构更好的
2: 啊？看这个，刚才我谈到就是这个，刚才谈到智能伙伴其实有两种，首先每一个人有一个自己的智能伙伴，就是仅
1: 属于自己的，嗯，嗯
2: 还有一个跟咱们谈到，在一些专业的事情上，你还会有一个公共的智能伙伴，它啊。嗯，然他的专业能力、嗯、这件事情呢，是属于这个专业能力。嗯，对他去 review， 他去评估你的工作，嗯，他去指导你的下一步的工作。
1: 嗯，所以 review 这个动作是一个、呃、这个专业的智能伙伴是站在公司级的。对，但是他 review 的信息可能是我的智能伙伴生成的和和沉淀出来的，然后会出现这样的情况吗？嗯、我觉我认为未来会的，未来会的，未来会的。的、嗯。对，嗯，所以呢，未来其实你发现就有很多我们对齐的动作是是在。不需要做对齐的动作中完成的，我,我特别同意，对吧？我们本身把对齐当成一个动作，可能就是最大的问题是的。对，我觉得就是今天人，就像您说的，我觉
2: 得是非常非常正确。就是人花了很多时间在彼此同步信息、对齐信息。嗯、对对，尤其在工作中，大家为了防止这种信息差，嗯，是吧？花很多时间讲我怎么样，怎么怎么样，跟你讲讲清楚嗯。嗯，我认为这件事情在未来，就是随着这个 AI 技术的进步，嗯。他的能力增强，你的智能伙伴就完全可以把帮把你把这事儿基本上就全办了。嗯，对对，你只要授权给他，因为他只是为了做信息对齐，是吧？他并不是要去创造什么新的东西，嗯，是吧？那这件事儿完全交给他就行了。嗯，现在在我觉得在工作场景中的沟通，人和人的沟通，一种是为了仅仅是谈到这种信息对齐、嗯、互通，还有一种是我们希望讨论碰撞出一些新的火花、嗯。对。我觉得在未来，这种讨论产新的火花应该成为主流。嗯，那个对齐的东西就交给智能伙伴他去完
1: 成。哎，我你这点就激发了我对智能伙伴的最大的这个愿望，<笑>就是说白了，很多你要对齐的东西，我们两个智能伙伴之间对一对，最后他们用合理的方式给我们，也许是早上给了我 summary， 也许是晚上帮我做了个总结、嗯，也许是帮我们 review 和对齐了。但他们两个智能体之间，那是以光速、无尽的带宽迅速完成的。我们俩要聊一下。那真是花两个小时的人生啊对对，对吧？我觉得这才是让人最兴奋的点。没错，没错，你说的特别对。不过我同时要说一下，就是今天还没有实现。对我我我我特别认同，就是今天我们其实说的都是，但我我我我是觉得我们今天呢。起点要把它看得低一点，但是对于目标要极其的明确。如果没有那个特别让人兴奋的目标，对,对你就不容易接受这个低起点。但其实如果这是值得追求的，它一定能实现对，对吧？我特别同意
2: 。我觉得今天大家对 AI 这件事情的话、嗯，我自己觉得比较好的选择就是：第一，你一定要相信它的未来会非常的美好、嗯，这个基本上大家都比较相信。嗯。第二，你同时还要认同它今天其实不太强大。嗯，对，这个时候呢，这个呢，有有些人是比较，就是比较这个客观肯定，可能有些人呢有时候容易虚高，认为他很当，然后呢，你事实上用的时候你会发现当前的今天的产品其实确实没有那么强大，有时候你会失望的。嗯，对。然后第三，你要为了让他未来能强大，你要做好准备，你要你要帮助他，让他有条件做到这件事情。嗯，嗯你不能说你不给他这个机会。是吧？那你他接触不到信息，就不给他这个机会，那他未来他也没办法成长
1: 。嗯，我特别认同你说的这几点。其实某种程度上，就是我觉得今天能够先进的团队，首先要具备这三件思维。<笑>对吧？就是他最终的目标，比如说他跟我们的关系，我觉得这个是一个结构性的东西。但是我们今天用起它来的时候，我们其实要有什么样的对它的正确预期？但确实要给他的一个在结构上可成长的空间，这一点又变得很重要。所以我也挺好奇啊，就是因为你们涉及到各行各业，嗯，对吧？然后刚才我们也讲，比如像你们自己在做销售的时候，有非常明显可用的东西。呃，那未来其实当你身边有一个智能伙伴，这个伙伴当然他会有一些通用能力，比如说它跟你很直接的这种自然语言的交互、啊、它具备总结的能力、啊、我们都看到了今天 AI 的能力，但未来可能。结合到各个业务体系啊，更垂直的领域还有很多的功能。我们今天也看到 AI 好像自己也在组队，对吧？我们所说的 agent， 就是要自己能够运用工具，甚至是自己去组织我到底怎么 organize 这件事的能力。嗯、听起来就是我的智能伙伴未来他可能也应该有他的团队。就是我们往前去探讨，会不会也出现这种情况？比如在飞书里边、嗯，我的这个伙伴当然就是我的伙伴，但这个伙伴他还有工具的能力，嗯、这个未来会不会也会实现？啊、哦，我我觉
2: 得未来会的
1: ，对吧？我
2: 觉得，我觉得您谈这个是特别特别正确的。嗯，就是我我们整个飞书来讲的话，今天，呃，说我们说今天之前，不管是飞书也好，其他的也好，我们的协同产品都是为人设计的。
3: 嗯，
2: 对，我觉得未来这个协同的这些能力，还要为这些 AI 设计，为这些 Agent 设计、啊。嗯，或者我们叫做为这个智能伙伴设计。嗯，对，就它整个这套平台，它不能只考虑人的方便，它也要考虑到这些智能伙伴，就是、这样，它，你给它很方便，它就能把它。很未来很强大能力发挥出来，嗯，你给他这个契机，嗯、给他这个条件，嗯，对，我们觉得这个是是是很重要的，嗯，对我们谈那个，比如说飞书，本来我们解决的是人和人的协同，嗯，我们接下来现现在来考虑的就是说，我们要考虑到人和 AI 的怎么怎么彼此协同，嗯，对吧？然后稍微再往后一点，我们要讲考虑 AI 和 AI 怎么协同，嗯，对吧？刚才谈到就跟他说那个什么智能体什么组队呀、啊、什么，对，我们就要考虑这个。<笑>可能这两个 AI 它怎么协同，嗯，是吧？嗯。刚才谈到，比如说，哎，我的智能伙伴和您的智能伙伴，他们怎么协同，嗯，是吧？今天这个能力实际上是不太行的，嗯，对，我们看是不太行。但是呢，我们要把它让它具有这个可能性，嗯，是吧？未来就可以把它做出来，嗯，还会出来
1: 。我觉得跟你聊有一个特别强烈的感觉啊，就是，呃，我觉得越是对未来有一个特别让人兴奋的预期，在今天越要做最基础的工作。啊、嗯嗯嗯嗯，是。对吧？就某种程度上就是说，我们需要做到 AI ready。对，这个我觉得也是你们提到的一个很重要的点啊。是这个呃，当然我们 AI ready 有不同的视角啊。比如说像我就会考虑说，哎，那未来我的公司里面，我的团队，呃，我怎么让他 AI ready？ 这里边包含了好多层。比如我先来聊一层啊，有的时候你把一个东西放到了，比如你的员工面前，嗯，就是你让他真的把它用好，其实是。不确定 了， 就因为这就是为什么有很多你觉得很贵很好的工 具， 但是你的团队没有真正把它用 好， 其实是很大的浪费。嗯， 我觉得飞书也会面临着这样的一个问题 啊， 就是尤其是你们这样的一个智能伙 伴， 呃， 是一个全新的概念。然后这里边涉及到的人和 AI 的关 系， 首先在每个个体要接受这个关系。嗯， 我们总不能让这个公司的团队还要去跟大家都讲一遍这个 这， 你即便都讲一 遍， 我相信百分之八十的人可能未必在这瞬间能像我们这么兴 奋， 对 吧？ 因为我们天天看 AI， 我们天天看这。这个东西，所以这个时候就特别考验产品，嗯，对吧、嗯？因为这个产品才能真正让这个公司在无形中去 AI ready， 嗯，这个团队转向 AI 跟人的协同、嗯，这其实是非常复杂的一个东西。嗯，某种程度要用一个通用的产品嗯，去解决各种段位的组织，嗯、对吧？各种阶段、不同岗位的问题、嗯，这个听起来是个 Mission Impossible 的事你们你们怎么解这个事儿呢？
2: 对，我觉得呃，我们一方面我们是通过全方产品上去努力啊，但是说实话也不能只通过产品、啊，这个我们也做不到，<笑>我们也没有这
1: 个。<笑>对，这就是真问题嘛，这是真问题对。对
2: ，刚刚您说这个没错，我觉得现在来讲 AI ready 这件事情是非常重要的。嗯，嗯就比刚才我们谈到，比如说你要让 AI 能发挥作用，首先它也能接触到东西，嗯，然后它也能接触到数据。那第一，比如说我我们从飞书讲为例，飞书本身的数据它也能接触到，我拥有权限能访问的数据，那我的它有一个我的智能伙伴，它能接触到，嗯，是吧？就这个概念在飞书智能伙伴上就感觉很自然。但我们想
1: 想，其实在别的产品里面还真没有这个概念，嗯，有这样子一个东西。哦，所以飞书的本身它这个基于信息的充分流动的这样的思想和架构是一个很好的这个基础面，对,对吧？这是一个很好的基础面，嗯，对。然后我们谈到。
2: 飞书之外的系统，我们也让它在飞书七里边打开啊。对，我们又把别的系统的这个数据对 AI 给把钥匙开放，对，给把钥匙，让它做到 AI ready。嗯，对。所以来讲的话，第二，我们把别的系统也拉上来。第三，你可能有东西，你压根就没有系统。嗯。所以我们之前一直在强调，比如说我们的多维表格，嗯，对我们这些产品，然后帮助你搭建系统。对我们现在多维表格也那个搭建的成本也降低了，嗯，对吧？你也可以通过自然语言开始吧，对，受
1: 益于 AI， 对对对，受
2: 益于 AI。所以说，让你那些不存在的系统，然后呢，通过 AI 以及通过其他的方式，把它把它搭建出来，把这些东西数据都构造出来，并且让这个智能伙伴它能够接触到，嗯，对，这一切东西，我就是帮助实现这个企业的 AI
1: ready。嗯，还真的需要在今天，可能每个企业要思考这个问题。对，就是我们如果那么相信。A G I 在下一个十年对整个社会、嗯、对商业产生那么多的影响、嗯，那你可能任何一个组织在今天你不可能脱离这个影响。嗯、但你至少要能够做到 A I ready， 是吧？所以，那我我可以这么理解，就是说，本身飞书它自己的呃这种工作流，当年我们说从工作流这件事很多人是认识飞书的最早的起点。然后工作流里边又带着对组织的一些，比如信息要呃更充分的流动，然后大家要对齐、要沟通。嗯通对吧？所以你们才是一上来的主界面是个 I M 的这种界面，等等等吧。就是我，我突然发现这个出发点好像又转回来了。就在今天，他必然要带着对组织的未来形态的思考去设置这个工具、嗯，然后才能让这个工具一步步的去适配这个组织在下一个时代的需求。所以，我们是不是可以非常明确的预言，至少在你心里认为，未来的组织里不能只是人的组织。它是必须是人和 AI 要协同的组织，对，甚至包括你刚才说 AI AI 还要组队协同，对吧？是的，这这是已经定论了。从你的感觉上，对我从我的感觉，
2: 然后呢去思考未来，我认为就是这样子的。嗯，对我们刚才谈到现在的组织，我们就是说人，是、嗯、吧？我们说公司的组，所所谓公司的组织结构，嗯，有什么这种啊、呃、矩阵式的组织结构，有的什么按部门划分、B、嗯、优制啊，什么职能制啊、嗯，都是谈的是人。嗯，对，而且我才谈到。人都是按照人适合的角色分类，是吧、嗯？我们包括我们的学科设立也是跟这个工作是对应的、嗯、是吧？计算机专业，然后什么法律专业，嗯，是吧？都是跟这个对应的。对对，但是未来的组织，我觉得它是个它是很不一样的。嗯，因为 AI 这个东西，它擅长的事情，嗯，是。可能它是跟人，它是一种横向人可能假设人是纵向，它是横向拉拉伸的，嗯，对，它可能是拥有非常多的知识，啊、嗯，那它可能擅长一些东西，它有些东西它又不擅长，嗯，对，所以它它是一个，我认为未来的组织结构会是比较复杂综合的一个组织结构，嗯，就是一家企业里边可能会有很多这种 AI 的这种智能体，嗯，对，然后它和人是一种复杂的配合关系。首先，在我们设想中，每个人至少有一个自己的。那我们叫智能伙伴，这样一个 AI 的智能体来服务自己。其次，又有很多公共的智能体，然后呢，它在服务很多人。嗯，对。然后呢，公司的老板可能他有一个从他的视角的那个非常强大的一个智能体，而且俯瞰公司的各种信息，嗯、然后各种数据，他他能真正全方位的掌握整整个公司。就是人们的配合方式可能也会变。现在来讲的话，比如说。我们都是谈一个人汇报给一个人，就是我们说所谓汇报给我们，我们做的事情是汇报给上级的。嗯，有可能未来一些人做的很多工作是汇报给某一个 AI 的。嗯，我觉得这是有可能的。嗯，对。然后可能你又有一些其他的一部分你做的事情呢，他又不会汇报给这个 AI， 只能汇报给。其他的人或者其他的 AI，
1: 而且很有可能“汇报”这个词要被重新定义也有可能。我觉得就是他要 inform， 对吧？或者说他要知会那个 AI， 因为以前我们说汇报好像就是他是我的管理者，对对对。但未来可能未必叫他是你的管理者，是他可能还是你的评级的伙伴。对。但是你需要 inform 他，你要让他知晓，这就是咱们说的，否则他怎么跟着你能够在一个场景里协作呢？对，我同意。对，我觉得这一定程度也是因为我们也有一部分原因，我们
2: 所以选择了伙伴这个词。伙伴，伙伴这个词它特别
1: 平、嗯、很平，哎，比较
2: 平啊、嗯，我觉得平。对平
1: ，没有那个 hierarchy 在，对吧？然后说助理，嗯、他永远是在你的下面的助理。而且我,我觉得会限制我对他的期待。是的，对吧？所以我觉得我很喜欢伙伴这个词。嗯嗯，对。所以你看，这个让人兴奋的其实不只是产品、工具、工作流，我觉得就是组织管理。这些好像我们过去认为都定性了，大师写了很多年的东西，好像要变化了。我觉得会，是吧？这个是让人真的觉得很兴奋的点。
2: 而且因为 AI 它有一些事情它很擅长做，嗯，所以那些它擅长做的事情，人可以不做了，嗯，就是这样的话，一个人在原本一个岗位上的一部分职责就被 AI 帮忙拿掉了
4: ，嗯
1: ，所
2: 以说有可能人的岗位职责也会重高
1: 了
2: ，嗯，对，可能会重高了，但这个到底会怎么演化？
1: 我也说不太清楚啊，先从用起来飞书最新版开始，我们来摸索，对吧？我觉得这可能是一个很好的起点。就是我觉得一方面是，呃，在在信息、在数据上，在组织的行为上，我就要 AI ready， 对吧？然后另一方面，我觉得也确实对组织的探索也要在你运用 AI 的过程中去找这个位置。对，就如果否则，我们都等它，就是外界都 ready 了，我们其实就落后了。我觉得最先进的一批企业是应该先尝试的。对、嗯
2: 、我觉得，我觉得是的，就是我觉得刚才谈到那个，比如说这次 AI 的这次浪潮到来，那我们要做的事情，嗯、对，我觉得我们就是，我们既要拥抱这个技术，我们关注这技术本身、嗯，对，同时呢，我们刚才谈到，我们要为它做好准备嘛，我不能说，我们知道这个,个 AI 的大潮要来了，我们什么都，我们我们什么数据也没有，都没有数字化。然后什么东西都和这个 AI 的这个没什么关系，我们就放在那里，就是希望购买一个 AI 产品，然后上来他又能帮我们做很多事情。嗯，它做不到的，他都就好比你雇佣了一个，就是你招聘了一个很强大的一个员工，但如果这个公司的各种数据他也拿不到，他也接触不到，然后呢各种基础又很差，他发挥不出来。
1: 嗯，对对，这不是找一个，真的不是说只是有个超级智能体就能解决，它也不是神，它其实某种程度也定义了一个企业，你过去的业务，你这多年的经验，对吧？这些东西，如果你不需要给到智能体让它发挥作用，那你就意味着过去你也没有意义和价值。所以某种程度上，这两个之间是要找到一个合理的关联，去被智能体放大的，而不是被智能体替代的。嗯、否则，真如果我找一个 AI 就能帮我把公司都做好，那那我我有啥价值？我觉得这个是会成为一个悖论，对吧？就是我我希望他能够为我做一切，那我的价值是什么呢？对吧？就是呃，这个确实是挺有意思的。所以它未来一定应该是个相对平的关系，就是。伙伴的关系，嗯嗯，我我都觉得，也许以后，你看我们现在都是有叫人力资源部，嗯哎，未来可能得有 AI 资源部和人力资源部两个要一起考虑，对吧？你、哎、说这个、我还真没想过，我觉得挺有启发。哎，真的 AI 资源部就是我的 agent 怎么怎么设定，然后我怎么在里面为他们构架好的信息的流动，嗯、他们也要有 team building， 他们也需要同步，对吧,<笑>对吧 ？team building 一般应该干什么？对我觉得这个哎有意思的畅想。所以其实今天我我我觉得我的感觉就是飞叔，我我非常呃呃开心，飞叔给了一个往前一步的视角。嗯，就是我们到底该怎么去追求这个 AI 在组织里去发生作用，在 Copilot 之外，作为一个伙伴，我觉得是很好的视角。但确实是我们今天还是要比较务实的作为一个起点是。是，我觉得您说的特别对，
2: 就是呃，一方面我们要我们都非常相信有美好的未来啊、嗯，一方面我们要一定要务实。今天其实它没那么强大，嗯，对你不要对它抱过高期望，嗯，但呢，与此同时，你要做好这个准备。让他能接触到各种东西，让他的他只要未来这些数据和能力到位了，他就能马上发挥出价值
1: 来
2: 。嗯，我觉得这个是我在我看来，我觉得今天特
1: 别重要的事情。嗯，你觉得这次飞书的，我们感觉好像这一年憋憋到这个年尾啊，这个这个终于放出来了。<笑>但是我我确实觉得说，如果我们放在 Copilot 的角度，大家都觉得你们出的好慢，但好在你们出的不是 Copilot 的，对吧？是个是个智能伙伴，嗯。<笑>你觉得出来你的预期是大家会好评如潮呢，还是会你是希望大家就是呃把这个作为一个测试，大家刚开始前就做一个新的起点来去尝试。就接下来你们在这个层面上未来迭代的速率是怎么怎么设定的？我们能够透露吗？比如说它会是一个快速的迭代的过程呢，还是一个缓慢的迭代的过程呢？嗯
2: ，我觉得这个呃，首先我把它发出来之后的话，对于大家的该期待什么样子的反馈，嗯、呃，我其实不太敢。不太敢说，就我刚才谈到的，就是、嗯、就好比说，现在 iPhone 一刚发布，嗯，但是呢，大家都已经认为 iPhone 都已经期待到了 iPhone 四，就是我们
1: 是穿越回去的，对，是<笑>就如果我们是站在今天穿越到一代，可能我们也得吐槽一代，对吧？是，所以，所以我我我觉得我还不是那么敢
2: 确定大家的反馈，嗯，但我想说的是。我们现在做了很多都是基础的工作，嗯，对，包括在被书七的产品形态、这个伙伴的定义，然后他可能够发挥作用。我们做了很多基础，嗯，所以我们是花了很大的精力去打这些基础，这些基础在今天它不一定能马上有变得很厉害、很强大嗯，嗯，但是因为基础比较牢，嗯，我觉得他后面他应该是会眼见着他，哎。嗯哎，这这儿多了一个功能，下回这又强大了一些，后面又强大了一些。嗯，对我就会眼看着它去变强大。
1: 嗯
2: ，所以说我觉得这个基础到位，我觉得是非常重要的。
1: 嗯，所以会不会以后这件事儿，它不是我们传统意义上的产品迭代的过程，它是一个，它确实像一个伙伴一样的成长的过程
4: 。对、
2: 嗯，
1: 对吧？就依托于更多的数据，依托于模型的能力的提升，嗯，它是潜移默化的就在涨的，而不是像我们原来我又发一代 feature 啊，又有哪些变化，可能。不是这一套逻辑了，我就我就会有一些变化，嗯，
2: 我就会有一些变化。而且我们本身呢，也，呃，一方面我们现在也在也在打造一些更好用的工具的方法，能让让这个伙伴的他的技能提升的更好，啊，技能提升的更快、嗯。也包括说利用，呃，未来利用这种，比如说，呃，你这边创建了一个有某种专业能力的伙伴，然后呢，可能这个东西会让更大更多的人去使用出来，嗯，就相当于这一个东西，一个人创建出来之后，就能让大家。都能够享受哦，对我觉得，我觉得等等这些东西
1: ，所以也有可能在飞书上会存在这些专业能力的 store 啊，我呃这个商店，然后我们每个人创造的这种好的东西，可能也能呃通过飞书的平台 share 给更多的人。对
2: ，未未未来会的
1: ，未来会的，未来会的。嗯
2: ，这已经是很重要的信息。是、嗯，没错，没错。我觉得就是说，我们其实上飞书期，我们花了很多精力去打造这个基础、嗯，而且我们也是反复思考、学习，包括去看。嗯别人挖的坑是什么样子<笑>？对，我们也避免被<笑>、嗯、跳到坑里面去。嗯，花了很多时间去去做基础工作。嗯，对。然后基础工作之后的话，我认为后面对后面的更好的这种成长，然后我们就会会会更顺更
1: 好。嗯，感觉感觉你们这一年听你的总结下来，其实用了就是用了很大的力，但做了一件基本功。哎、呃，我觉得是不是有点这种感觉？我觉得基本功的。篇幅偏高，偏高不光是基本，<笑>也还是有一些创新和探索啊。对，呃，有一个我很好奇的问题啊，我估计我听我们直播的人也会提这个问题。呃，大家会问说，哎、呃，我的那个智能伙伴背后是忠诚于我嘛，对吧？就是他背后会不会，呃，我会很担心他看了我所有的过程，对吧？因为我原来在组织里面还是有一些呃 private 的空间和安全感。这个这个、也可能是未来在组织里很重要的一个问题。当你把一个 AI 放到员工身边，你告诉他是他的伙伴。的时候，你们怎么定义这个边界呢？这个数据的边界，安全性的边界
2: 。我们刚才谈到了，就是说，首先你有一个你的伙伴，你的伙伴归于你，你的伙伴的东西是由你来掌控的。嗯，所以这点就是因为他是
1: 有一个我我我我作为老板不能叫你的伙伴过来跟我随便谈个话，我问问，只有在你同意的情况下。啊、哦，那就那还不如我直接找人呢，对吧？啊<笑>、哦、，OK， 你可以允许他 share 一些信息在未来。啊、哦，但。对，我觉得你可以开放给他全部，但是他呢每次跟别人的对是的分享，他要经你同意。这个、嗯、今天还没有这个，但我们已经思考过这个问题，在未来可以、嗯、下就是让他开放一
2: 些信息，然后对别人开放。嗯。
1: 嗯对，这也属于关系中的一个范畴是，对吧？就是我们如果把他的关系捋顺，确实是你看这个未来面临的这个有意思的这种创新和思维的变化就很多，对，很多、嗯。而且因为刚才谈到，
2: 就我们说这个都是因为他，我们先把这个形态定义在这里了，他就
1: 才会有这些故事，对吧？才会有这些有值得去探讨的东西。嗯，哎，我其实再问一个好奇的问题啊，就是你看，呃，因为谢鑫，你其实一直在对于组织，对吧？对于协同、嗯、这方面，包括这个工具，其实都是。一手带着这个东西，咱们把它顺着这个呃字节的当年的成长，也顺着你们这一方面服务这么多千行百业的客户，不断去强化。你作为一个某种程度，我觉得是有足够的管理经验，有足够管理的世界观，因为你看了太多嘛，对吧？就是你会怎么定义自己在下一个时代作为一个优秀的老板，对吧？那我们刚才老说组织会变化啊，对吧？加这个东西，那组织里边这个 CEO 未来什么是他最重要的 quality 呢？如果在过去的时候你面对的是一个完全由人构成的组织，可能是一种；他未来如果要面临的是一个。我们都很难想象他会怎么样的组织，他这个时候对 CEO 的 quality 的要求会是什么？你有没有思考过这个问题
2: ？我觉得这还是一个蛮有意思的一个问题。嗯，对我其实说实话，我思考的不太深啊，但我觉得有一些、嗯、有一些基础的思考，我觉得可以分享一下。嗯，就是，呃我们过往来讲的话，我们对 CEO 来讲，我们一般说来，他都是有某种专业能力爬升，嗯，专业能力作为基础，就是这个技能作为基础。我自己感觉，在未来，其实不管是 CEO 还是什么，其实我就有点，但不单纯是 CEO， 但可能 CEO 在这一点很可能凸显更明显。嗯，因为 AI 本身它的这种通用的能力、技能性的能力，嗯，我就会越来越强。所以我觉得这种相对说来，对 CEO 而言，他这个能力要求，就这种专业能力要求会稍微弱一点。你可能更重要的是说，你对做成一件事情的这种决心。这种意愿，
3: 嗯
2: ，以及你你的一些这种认知判断能力，可能会相对显得更重要。但是呢，你的一些这种专业技能的能力，嗯，因为他的 AI， 他会这方面会成长比较快，嗯，对，他会去帮你把这块的能力去，你如果这块能力不太够，他会帮你补充，嗯，他的专业，他就他拥有非常多的专业知识，嗯，对，你说，比如说我们要做一个。啊， 什么一个制造业的一个什么东 西， 他有各种制造业的知 识， 他都懂。你问他就好 了， 没什么他都回答。你要 学， 马上他就告诉你。嗯， 对。但是你说我要 有， 我要有非常强的决 心， 要那 个， 要那个组织一切 人， 一定要把这件事情做 成，
1: 这些事情 的， 甚至定义那件事到底应该是什么事 儿， 这是 AI 做不
2: 到的啊。对， 这个 AI 现在做不 了， 还是要靠人的。嗯， 对。所以我觉得相对说 来， 我觉得从如果从 CEO 的视角 啊， 我觉得可能在这些方面应该变得更重要。嗯。然后这些 AI 擅长的东西，慢慢让他去做，让、哦、他去让他去
1: 想，反正他会越来越强，越来越强。哦，听起来这是一个对年轻人更有利的，就对吧？<笑>就是以前到个 CEO 怎么也得35岁以上吧，对吧？以后可能说，哎，这些的能，就你说这个能力的爬坡，嗯、可能是 AI 能替你爬了。是，但你可能更多的应该是去理解世界。然后形成你要去真正觉得值得解决的问题，对，就你定义好问题，对，对吧？然后你有足够的决心和 desire 去推这个事儿。提出问题这个能力就变得很重要，变得很重要了。对我就就跟现在说嘛，就是你你你可以，他可以做很多的事儿，但你要有正确的 prompt， 对吧？其实一个道理<笑>对，对吧？呃，所以从这儿我们刚才你看起来是在问 CEO 要怎么演进，其实它本质上是通向的是每个人在。我们看到的说，组织会变化 ，AI 会跟我们成为伙伴，人,人的价值到怎么到底怎么释放？其实这也涉及到职场，因为飞书里边这么多的用户都在职场里，对吧？那是不是我们也可以推演，就是 AI 的存在，它实际上对于人，如果我们把它想清楚。嗯还是一个正向的东西，因为今天也有很多人担心，老板们都用 AI， 我们怎么办？对你你你你你，你你你你在今天，我觉得我们很多人也会关心这个问题了。你怎么看
2: ？我觉得如果老板都用 AI， 那你要用一个更强的 AI， <笑>跑赢老板是吧？<笑>对，我觉得这是一个好办法。<笑>你你去学习，你想老板的时间往往是更少的，
3: 嗯，你
2: 去学习更多 AI 相关的工具，你去了解，然后就把它掌握起来啊！你你对 AI 的掌握会超过它。<笑>
1: 有道理，<笑>我突然发现你说的这个视角是，解锁了大家更多往前探索的可能性啊！我发现有一个场景其实很搞笑，嗯，就大家用 AI 的方法呢
2: ，是写邮件的人写一个简单的话，让 AI 把它扩展完整发出去，收邮件的人用 AI 把它 s u b m a r y 出来，然后再电话回来。<笑>对。这两个 AI 不知道在忙什么事情
1: ，<笑>对，这个是有着很多人吐槽的，对，对
2: 对，所以我觉得就是 AI 的使用要把它使用在真正有效率的地方，嗯、而不是为了让 AI 再刷存在感、嗯
1: 。对，对，对，所以其实按道理 AI 它不应该在中间是一个，就是说白了它是个形式的东西，对，对吧？它其实应该直接通结果，对，所以所以真正的结果才是最重要的。是是，我觉得我们不能是为了使用 AI 而去好
2: 像、嗯。就是我觉得就是刷存在感的使用 AI， <笑>
1: 嗯，对，有道理，就是功能不应该是个刷存在感的，它应该是真的解决问题的。对对对对、嗯、对，对我觉
2: 得这这这次去聊天排的，我觉得就听到这个的时候，我觉得我觉得我觉得很搞笑。嗯，对我们还聊了一些那个比较远的，比较那个嗯纯。技术甚至有一点点科幻的问题，嗯，对，就是关于大模型，我就我就我就问了有一个问题，我觉得还跟一些人聊我觉得还蛮有意思，就是，嗯，我自己在看这次大模型的过程中，我发现一个很有意思的点，就是它特别像像人，特别像人脑一样，像一个智慧生物，就是它看上去很有智力，嗯，但是呢和人有一点我，我我始终没搞明白一个问题，就是人感觉好像是生下来。先有智 力， 然后学习知识。嗯 ，AI 好像 是， 就是大模型好像 是， 你给它灌输了足够的数 据， 它才拥有了智力。
3: 嗯，
2: 然后我就觉得这个为什么不一 样？ 嗯， 我就跟人为什么不一 样？ 然后我们后来去聊的时 候， 然后有一个人我们跟他 聊， 有一个可能的答 案， 我觉得非常有意思。嗯， 我们感觉这两这两种这种数字的生命体和生物的生命体有可能是一样的。嗯， 为什 么？ 人，我们现在说生下来有智力，那是因为我们已经不是 GPT 一了，我、嗯、们那是 GPT 一万了。嗯，我们的多少多少多少多少代之前，嗯，比如说一直到最原始的单细胞生物草履虫，嗯，它好像也没有智力，嗯，但是呢，它在过程中不断的重新 train， 每一代又重 train 一次，每一代重 train 一次，相当于它把它的这个生命中的这些。生活的履历一定程度上 t r a i n 到了下一版本的这个大脑中，嗯，然后最后构成到了现在的，嗯，所以我们看上去拥有的生下来拥有的智力，其实是我们前面多少多少代 p r i n t r a i n 进去的
1: ，嗯，所以这一点和那个大模型好像就一样了。嗯，我们可能已经是 G P T version， 呃，一亿三千五百多个版本，对吧？我觉得这个问题我听也很有意思的，的、嗯，而且最闲聊的一个东西。确实是，而且其实另换另一个视角，就是你说人类是有智力在开始学习、嗯，但某种程度上，比如说我们每天我们的视觉、听觉，然后触觉，嗯、对世界，其实它。都在接触数据，嗯，都在接触信息，然后他可能也会有反馈，他也是一种学习。是就是知识未必只是一个结构化的、被人定义的、变成文字的东西，嗯，他可能本身也是多模态的各种的东西在不断跟我们输入、嗯。我们十几年的成长过程中，这个的数据量其实非常大的，对吧？在这过程中，就像我们学开车之前，其实我们已经会知道啥叫车了，对吧<笑> ？GPT 的这个，他们本身在这之前知道车就是个。AI 的本身知道什么叫车，原来就是个很复杂的问题，对吧？所以这里边呢，这几个确实，如果把它当成生命体去看，未来可能大家是要一起一起继续进化的，对吧？对，一起进化，而且是协同进化，人有可能是这种感觉。是我我我我觉
2: 得是，其实我们我们在做飞入过程中，就是我们也尝试去询问了很多这种。看上去比较高级，甚至比较科幻一点的，好像跟飞书也没什么关系的问题。嗯，我们尝试更深的去理解这一次的这种大模型，嗯，对这些东西，我们觉得还是还是蛮有意思。嗯，对，我们还去就我我还去询问了这么一个，我们去讨论过这么样一个问题。嗯，就是我们说大模型它的能力慢慢增强，啊，它是我们感觉是把它的数据量越来越大，然后它的它这种数据量越来越大，参数越来越多，好像它就越来越聪明。嗯。但问题是，现在数据量感觉上都已经把互联网数据快用光了。嗯，对。那他怎么能继续更聪明呢？嗯，他的他数据从哪里来呢？嗯。然后我们发现，现在真的是靠大模型自己生产数据。嗯。然后大模型自己生产数据来，比如 GPT 四自己生产数据来帮助吹他的下一代了。其实已经不是完全依赖人的数据了。嗯，对。那我就换换一个角度，我正在想。那既然大模型已经可以生产数据，那实际上大模型生产的数据一定程度上，那那它也可以贡献给这个世界，嗯，然后呢，帮人在补充知识，就是它的这个贡献的数据不单纯是为它服务，我觉得也可以为人服务，嗯，就是这个世界它即使人在推进，也在大模型也在推进，大模型不仅在升级它的版本，同时它创造了新的东西，可能一部分东西也是能够服务于人的。我觉真的就是人和这个 AI 可能一定程度上在共同、嗯，
1: 就是 c a l c r e a t e c a l c r e a t e 对，对我之前跟这个 m i d Journey 的那个创始人 David，David、嗯、h o u s 去、嗯、去聊，他其实就说了一个、嗯，说他的使命是希望能够去让机器跟人能够 c a l i m a g i n a、嗯、t i <笑> o n 呃，因为他确实，你看起来那个画其实是你也在想象，然后机器在帮你也想象、嗯，然后你们合成了一个可能单纯人或者单纯机器都出不来的想象。嗯、呃，我觉得这种 c a l l c r e a t e c a l l i m a g i n a t i o n 其实它某种程度上定义了，就我们要把。AI 作为一个伙伴，接纳到这个社会里，在各个的我们的生活组织里边去存在，就是如果我们往十年往后看，甚至比如再远一点，对，二十年、三十年，可能这就是一个根本性的变化。只有把它放在这个视角里边，你其实才能跟它共同的去成长、变化。你刚才说的那种 AI， 其实也参与人类世界的建设。现在很多的 AI for science 就是这样，对，就是 AI 再去找到一个新的蛋白质的组合方式，一个药的配方，它的效率比我们高很多。但最终是我们在受益，对吧？所以很可能未来我们确实应该把 AI 摆在一个伙伴的位置，才是个正确的位置。对，它不应该是一个奴隶，是一个工具，是一个降本增效的简单的东西，对吧？所以降本增效只有少数人才需要，大部分人是需要创造，需要有人陪你一起去创造更大的、更好的东西。对，嗯，我觉得创造更大的价值，我觉得才是真正更有前途的事情。嗯，才是让人兴奋。对对，降本增效从来不是让人兴奋的事情。<笑><笑>让只让少数人兴奋，降本本增效只让 AI 兴奋<笑>，<笑>对，嗯嗯、<笑>对我觉得应该说
2: 的没错，就是我觉得在未来就是说人和这些 AI 的伙伴，我觉得一定是共同存在，嗯，它既存在于这种数字世界共同存在，嗯、它甚至也存在于物理世界，共同存在，嗯嗯、对我觉得就是大家是一个一个就像你说这个整个未来的世界都是这个 co create 出来，嗯，对我觉得大家就是得。拥抱，然后我觉得是主动的去拥抱，然后主动的去接触这一切。
1: 嗯，对，我觉得想做出最好的有 AI 能力的产品，首先是要捋顺跟 AI 的关系，<笑>这点我觉得特别的赞，对吧？把这个想对了，可能我们才能真的发挥它的这个能量。对吧？所以其实我觉得飞书在这一次里面的这个视角是让我觉得很欣赏的一点，就是其实你们在想的反而是一个更远的那个问题，不是在这一瞬间的哪个 feature 大家出来就很哇塞，对吧？而是说我们的起点应该是什么，我们的终点应该是什么。对吧？我觉得终点应该想对，起点可以慢慢来，然后它可以成长，可以迭代。所以我觉得反过来呢，对于每一个人在接触这件事儿，可能也应该是同样的心态。就如果我们能够真的去拥抱这个事儿，可能就是因为我们去理解了 AI 跟我们的未来的关系。嗯，我们从我们在里边定义我们的价值。嗯，然后在今天呢，就是也跟着 AI 一起成长。其实这个可能就是。下一个 generation 的下一个时代的年轻人们，可能挺有意思的一个新的新的过程。没错，没错，我们特别同意。所以今天特别感谢谢鑫来到我们的直播间啊，期待就像我们说的，未来看到飞书在不断的，一边是技术，然后一边是所有的人在去摸索探索的过程中啊，通向这个时代，给我们带来更多的智能的伙伴。感谢谢鑫，
2: 好，也谢谢张鹏老师，也希望啊，我们各位观众能够更早的用上飞书 T， 用上智能伙伴。好，谢谢大家。